0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء الثالث والأربعون بعد المئة من لقاءات الباب المفتوح التي تتم في كل يوم خميس من كل أسبوع وهذا الخميس هو السابع عشر من شهر رجب عام سبعة عشر وألف نبتديه يعني كالعادة في الكلام على ما يتيسر من تفسير القرآن الكريم لأني أحب دائماً أن يكون للمسلمين صلة في معرفة معاني كلام الله فإن الله تعالى أنزل القرآن لهذا فقال كتابنا أنزلناه إليكم مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وتدبر الآيات يعني تفهم معانيها. والتذكر يعني الاستعاض والعمل والتصديق. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الفاء عاطفة والواو للقسم. ورب السماء والأرض هو الله عز وجل أقسم بنفسه تبارك وتعالى بمقتضى ربوبيته للسماء والأرض أن ما يوعدون حق لأنه قال وفي السماء رزقكم وما تُوَعَدُونَ هو رب السماء والأرض إنه أي ما توعدون. ويحتمل أن يكون الضمير عائدا للقرآن أي إنه أي القرآن ويحتمل أيضاً أنه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعاني الثلاثة كلها متلازمة. وقوله إنه الحق أي ثابت. لأن الحق والباطل متقابلان. فالباطل هو الزائد الضائع سدىً، والحق هو الثابت الذي فيه الفائدة فيه الخير والصلاح وقوله مثل ما أنكم تنطقون يعني كما أن الإنسان يتيقن نطقه فإن هذا القرآن حق ومن المعلوم أن كل واحد منا لا ينكر نطقه وإذا نطق تيقن أنه نطق إذن هذا القرآن كلام الله عز وجل حق مثل ما أن نطقنا حق ثم قال تعالى هل أتاك؟ حديث ضيف ابراهيم المكرمين هل اتاك الخطاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب بل له ولكل من يتاتى خطابه ويصف توجيه الخطاب اليه كانه قال هل اتاك ايها المخاطب حديث ضيف ابراهيم المكرمين والاستفهام هنا للتشويق كما انه في بعض الاحيان يكون للتخويف فيكون هنا فيكون للتشويق فقوله هنا هل اتاك كانه يشوقك الى ان تسمع هذا الحديث ونظيره في التشويق قوله تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من, من عذاب الاليم ليس المراد بهذا الاستفهام أنه يستفهم هل يدلنا لأنه لا استفهم على فعل نفسه لكنه أراد أن يشوق المخاطبين إلى ذلك التشاء الاستفهام التهديد والإنذار والتخويف مثل قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ ثم قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة فإذا قال قائل أي شيء يدلنا على أن الاستفهام للتشويق أو للتهديد أو للاستخبار أو ما اشبه ذلك نقول الذي يدلنا على هذا السياق وقرائن الأحوال والعاقل يفهم هذا وهذا هل أتاك حديث أي خبر ضيف إبراهيم وضيف هنا مفرد لكنه يسأل فيه الجماعة والواحد وهم جماعة ملائكة كرام عليه الصلاة والسلام ضيف إبراهيم يعني الذين نزلوا ضيوفا عنده وإبراهيم هو الخليل عليه الصلاة والسلام وهو أبو العرب وأبو بني إسرائيل كما قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وهو الذي أمر الله تعالى أن نتبع ملته قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيف وما كان من المشركين. ولهذا ادعت اليهود ان ان ابراهيم يهودي وانه وان النصارى ادعوا انه نصراني. ولكن الله تعالى كذبهم في ذلك فقال ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يقول عز وجل إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا يحتمل أن إِذْ دَخَلُوا متعلق بقولها المكرمين يعني الذين أكرمهم حين دخولهم عليه ويحتمل أنها مفعول لفعل المحذوف والتقير أذكر إذ دخلوا عليه دخلوا على إبراهيم فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون قالوا سلاما اي نسلم سلاما وعليه وعلي فسلاما مصدر عامله محذوف والتقدير نسلم قال سلام سلام هذه مبتدا خبرها محذوف والتقدير عليكم سلام وعلى هذا فيقول التسليم هنا ابتداؤه بالجمله الفعليه وجوابه أو رده بالجملة الإسمية، والجملة الإسمية تفيد الثبوت والاستمرار، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن رد إبراهيم أكمل من تسليم الملائكة، لأن تسليم الملائكة جاء بالصيغة الفعلية، ورد ورد إبراهيم جاء بالصيغة الإسمية. قوم منكرون، قوم هذه خبر مبدل محذوف. التقدير أنتم قوم وإنما قال إنهم قوم لأنهم بصورة البشر وقولهم منكرون أي غير معروفين كما قال تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكره وأوجس من مخيف في هذه الآية شاهد لحذف المبتدا وحذف الخبر اين الشاهد لحذف الخبر إيه. سلام لان قلنا التقدير عليكم سلام الشاهد لحذف المبتلى قوم لان التقدير انتم قوم قال, قال قوم مكرون فراغ الى اهله راغ في بخفيه وسرعه وذلك لحسن ضيافته لم يقل انتظروا اتي لكم بالطعام ولم يقم متباطئا كانما يدفع دفعا وانما قام بسرعه منسلا لا يقوم اذا راوه ذهب الى اهله فكانه اخفى الامر عنه راغ الى اهله يعني اهل, يعني أهل بيته فجاء بعجل سمين وفي آية أخرى بعجل حنيف أي مشوي واللحم إذا شوي يكون أطعم وألذ لأن طعمه يبقى فيه لا يمتزج بالماء بخلاف ما إذا طبخ إذا طبخ يمتزج طعمه بالماء فتقل لذادته لكن إذا كان مشويا صار أطيب وأحسن عجل سمير يعني أنه عليه الصلاة والسلام لا يتخير للضيوف البهائم العشفاء الهزيلة وإنما يتخير لهم البهائم السمينة لأنها ألذ وأطرع وأنفع واختيار العجل إما أن يكون عليه الصلاة والسلام من عادة أن يكرم الناس بهذا أو أنه يكرم الضيوف بحسب ما تقتضيه الحال فإذا كانوا كثيرين أتى بالعجل وإذا كانوا أقل أتى بالغنم وما أشبه ذلك حسب عادة الكرماء فقربه إليهم قال ألا تأكلون قربه إليهم يعني لم يجعله بعيدا ويقول قوموا إلى طعامكم بل خدمه حتى جعله بين أيديهم قربه إليهم قال ألا تأكلون ولم يقل كلوا وانما عرض عليهم عرضا لان هذا ابلغ في الاكرام. انتبهوا لهذا والعرض اخف والطف من الامر. اذ انه لو قال كلوا كان يحتمل انه اراد ان يستعلي عليهم ويوجه الامر اليهم لكن قال الا تأكل تعرفون الفرق بين العبارتين في الرفق ايهما ارق وارفق؟ الا تاكلوا. هل هذا الان كما رايتم قرب الطعام اليه هل نقول ان السنه والافضل ان الانسان اذا دعا ظروفا او اتاه ظروف ان نقربه اليهم في مجلس الجلوس او نقول هذا يختلف اختلاف الاحوال الثاني هو, هو, هو الاظهر لان عموم قول الرسول عليه الصلاه والسلام فليكرم ضيفه من كان يؤمن بالله ويؤلم الاخر فليكرم ضيفه يدل على أنك تكرمهم بما جرت العادة بإكرامهم به. عندنا الآن إذا عزمت أصحابك وأصدقائك وهم قلة فلا يعدون تقديم الطعام في محل المجلس في مكان جلوسهم لا يعدونه إهانة، لا يعدونه إهانة، لأنهم إخوانك وأصدقائك والآدب بينكم يعني متسامح فيه. لكن لو تع... لو نزلك بي... لو نزل بك ضيف أو دعوت ضيفا ليس بينك وبينه الصلة التي يعني يسقط فيها كما يقول الأدب فإنه في عرفنا الآن ليس من إكرامه أن تقدم الطعام في محل جلوس اللهم إلا لضرورة إذا لم يكن عندك مكان الآن الإكرام أن تجعل الطعام في مكان ثم إذا أردت أن يأكلوه اعتقد تفضلوا ألا تتفضلوا أو نغير المجلس أو ما أشبه ذلك من الكلمات المتداوله فالمهم أن قوله صلى أن قوله تبارك وتعالى عن إبراهيم ألا تأكلون نعم إليهم فقال ألا تأكلون ينبغي أن يجعل هذا حسب إيش؟ حسب عادة الناس إذا كان من الإكرام أن تأتي بالطعام إلى محل جلوسهم فأتي بيه. إذا كان من الإكرام أن تجعله في محل آخر ففعل دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيرا. فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم فيه فنجعله إن شاء الله للقاء القادم حتى يكون وقت أوسع للأسئلة. سيدة الشيخ ما نصيحتكم للمراه عند الولادة وماذا تقرأ من القرآن؟ لا, لا أرى نصيحة نوجهها التي أخذها الطلق إلا أن تعلق قلبها بالله عز وجل وتلجأ إليه وتسأله التنفيس لها ولا سيما إذا اشتد بها الطلق أما أن تقرأ شيئا معينا فلا أعرف أنها تقرأ شيئا معينا لكن عند عصر الولادة يمكن الإنسان أن يكتب في إناء الآيات التي تدل على تنفس الأشياء مثل إذا زلزلت الأرض زلالها وأخرجت الأرض أثقالها ومثل قوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغذر الحام وما تزداد ومثل قوله تعالى وما تخرج مثل مرأة من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تطاول الا بعلمه وما اشبه ذلك وتسقى اياها ويمسح ما حول ما يعني اسفل بطنها هذا يسهل الوداده. نعم. لا انتم انتم نافله. فضيلة <تصفيق> الشيخ حضرة الله لما لماذا نطلق على ابناء الكفار الذين توفوا قبل ابن هل هم مسلمين او كفار؟ حكمهم حكم ابائهم اذا كان الابوان كافرا فحكمهم حكم ابائهم في الدنيا بمعنى ان لا نغسلهم ولا نتقنهم ولا نصلي عليهم ولا يدخلون في مقابرهم اما في الاخره فامرهم الى الله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الله اعلم بما كانوا عاملين والذي يهمنا نحن هو أحكام الدنيا، ماذا نصنع به أما أحكام الآخرة فهي عند الله عز وجل. وقد ذكر كثير من العلماء رحمهم الله أن هؤلاء الأطفال، وكذلك من لم تبلغهم الدعوة النبوية، أنهم يمتحنون يوم القيامة. يعني يأمرهم الله تعالى بما شاء، فمن أطاع منهم دخل الجنة، ومن عصى دخل النار نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة التي توفاها الله سبحانه وتعالى أن تترك تسافر مع رجل أجنبي بدون محرم وسمعنا أنكم تقولون أنك توفاها الله؟ نعم تو... توفاها الله؟ كيف السبب أن توفي؟ يعني جسدها يترك مع, مع رجل أجنبي يعني تنتقل منطقة من منطقة لمنطقة تكون يعني مع رجل أجنبي من منطقة وهل وسمعنا انكم تقولون الوفاه يوم الجمعه ليس من علامات حسن فهل هذا صحيح؟ نعم. اما جانب السؤال الاول ما ادري ايش معناه. الجسد المرأه اذا توفيت نعم يعني مثلا هنا في حنيزه نعم. وارسلت للرياض مع رجل اجنبي يعني ل- ليس يعني... محرما لها لا ليس هناك نعم. الجثه يعني. اولا لا ينبغي ان ينقل الميت عن عن الارض التي مات فيها. بل الافضل ان يدفن في مكانه وارض الله تعالى كلها سواء. اللهم الا ان يكون في بلد الكفر ولا فيه مقابر المسلمين فهنا ينقل الى بلد إسلامي يدفن مع المسلمين. واما في البلاد الاسلاميه لا يدفن الانسان في مكانه ولهذا قال العلماء يكره ان ينقل الميت إلى مكان آخر هذا بالنسبة لنقل جثة وأما بالنسبة للموت يوم الجمعة أو يوم الاثنين فهذا ليس ليس فيه فضيلة يعني بما لأن الإنسان إنما يثاب على أمر له فيه فضيلة يعني له فيه عمل وهل الإنسان يتمكن أن يؤجل الموت إذا جاءه يوم الخميس إلى يوم الجمعة لا يمكن. فالشيء الذي ليس للانسان فيه عمل هذا ليس فيه ثواب وليس فيه عقاب لكن ان وردت احاديث تدل على فضيله الموت يوم الاثنين مثلا فنقول بها اما اذا لم يرد فالاصل ان ما, لا ما, لا ما ليس للانسان فيه اختيار ليس فيه ثواب ولا فضل واما قول ابي بكر رضي الله عنه حين كان مريضا فقال. فكان يود أن يموت يوم الاثنين في مرضه ولم يموت فهذا حبا له أن يموت في اليوم الذي مات فيه الرسول عليه الصلاة والسلام نعم كيف يمكن أن نجمع بين لا صلاة قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة من لم يقرأ فاتحة الكتاب مفاتحة الكتاب فاتحة الكتاب وقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمع له وانصتوا نعم والخشوع في الصلاة للظاهر الجمع بينهما ان قوله صلى الله عليه وعلى وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خاص وقوله اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا عام ما ذكر الرسول في الصلاة ولا غير الصلاة يعني ما ذكر الله تعالى الصلاة ولا غير الصلاة فيكون هذا العموم مخصوصا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ونقول للمأموم مع إمام يجهر في في صلاته اقرا فاتحة الكتاب فقط، والباقي يجب عليك بالانصاف، وكل واحد يعلم ان النصوص العامة قد يلحقها تخصيص، ولهذا جاء في حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم صلاة الفجر، ثم انصرف وقال للصحابة: لي انازع القرآن؟ ثم قال لهم إذا يعني إذا سمعتم الإمام فلا تقرؤوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا في صلاة الفجر وهي صلاة الجهرية نعم. من الشير هناك فتوى أه تأكد منها فتوى يعني نسبه
1: لك لكن أنت من لا من هالحنوين؟ ها؟ أيه.
0: طيب. امرأة راتبت النكاح وشرط على الزوج ان تعمل وشرط عليها الزوج انه ما ينفق عليها. سمح لها تعمل لكن ما ينفق عليها. وسمعنا النكاح حجزت هذا. بالاخر يقول انك سمعت اخرى صحيح صحيح. إذا شرطت أن تعمل في التدريس أو من الوظائف ورضي بذلك فلا بأس. وإذا أسقطت النفق أيضا يتشرط النفقة أيضاً إذا شرط عليها ان نفقة فكذلك لا بأس بذلك، لأن النفقة حق لها. فإذا أسقطتها فلا حرج عليه. فضيلة نعم. الشيخ أنا من خارج مدينة عنيزة طبعاً أريد السفر مثلاً للرياض نويت السفر قبل أن أتي هل يحق لي أن مثلاً أن أسافر وأأخر صلاة الظهر مع العصر أجمع تأخير؟ أي نعم لكن إذا كنت مقيماً هنا إلى 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 العصر تدخل وقت الظهر بس فقط إلى بس. نهاية اللقاء لا بأس إذا صليت مع الجماعة فصل العصر قصراً صلي العصر بعد الظهر قصرا واستمع. نعم. قضية الشيخ سالم يسأل ويقول: هل يجوز لي أن أجزئ القدر الواجب في زكاة الذهب مثلا؟ هل يجوز أن أجزئ مثلا أن أدفع مثلا 500 الآن وبعد شهرين مثلا 500 أخرى إذا حل الحول؟ وهل أيضا يقول اشترط أن لا بد من الحول وهل إذا زاد على الحول هل يعتبر آثم تجزئة الزكاة إذا كانت تقديماً فلا بأس إذا كانت تقديماً فلا بأس مثل أن أن يكون حوله يتم في رمضان وبدأ يزكي من جماده فهذا لا بأس جداً. لأن غاية ما فيه أنه قدم بعض الزكاة وتقديم بعض الزكاة جائز كتقديم جميع الزكاة أما في التأخير فلا يجوز يعني لا يجوز إذا حلت الزكاة أن يؤخر بعضها ويقسطه لأن الزكاة يجب دفعها على الفور مرة واحدة إلا أنه يعفى عن عشرة أيام، شهر، نصف شهر وكذلك لو فرضنا أنه مثلا أن الفقراء عنده قليل ولو دفع إليهم جميعا أفسدوها فيريد أن يجزئها عليهم لمصلحتهم فلا باس لان يعني هذا لمصلحه المعطى نعم